0: lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetaemu, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s Vami, i s Duchom Tvojim, nech je zvelebené meno Pánovo, od tohto času až na veky, naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem, Nich vá všehná všemovúci Boh, otec i syn i duch svetý. Amen.
1: Rumen malé rádiel s veľkým poslaním.
0: Nos, ak to tak môžem povedať, slúžobne najmladších karmelitánskych svetíc je francúzska mystička Alžbeta od Najsvetejšej Trojice, ktorú pápež František svetorečil iba nedávno, 16. októbra v roku 2016. Elizabet Tézová, také bolo jej rodné meno, sa narodila v roku 1880 v vo vojenskom tábore ako dcéra dôstojníka. Po vstupe do kláštora bosých karmelitánok v Dijone hrdinsky prežívala ťažkú chorobu a duševné mučeníctvo vnútornej prázdnoty, no rovnako aj hlbokú mystiku Boha v troch osobách, čo symbolizovalo aj jej rehoľné meno. Zomrela ako 26-ročná. Jednou z najpríťažlivejších črt spirituality Alžbety od Najsvetejšej Trojice boli jej prenikavé postrehy ohľadom zabúdania na seba. Svoj krátky život prežila hľadením na toho, ktorý je celý čistotou a svetosťou. Je dobré nezabúdať, že svetá Alžbeta, ktorej modlitba O môj Bože, trojica, ktorej sa klaniam, je motom jej duchovného života, pripisovala zmenu svojho srdca ohľadom rozhodnutia vstúpiť do Karmelu pri hovoru Matky ústavičnej pomoci. Stalo sa to počas misií redentoristov, ktoré sa jej hlboko dotkli. Aj v súčasnosti sú veľmi vyhľadávané duchovné spisy, ktoré zanechala, či už vo forme korešpondencie s rodinou a priateľmi, alebo úvah, ktoré si pripravovala v rámci rekolekcií. Výber z nich priniesli karmelitánky na Slovensku v knižke Nebo vo viere a práve v nej si budeme listovať v literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína. Pohodu pri počúvaní vám želajú Diana Rauchová, ktorá vybrala hudbu, Matúš Brila, ktorý sa postaral o techniku a Danka Jacečková, ktorá pripravila zvyšok relácie a pozdravuje vás od mikrofónu. Uh Alžbeta od Najsvetejšej Trojice má pred sebou ešte tri mesiace života, keď v prvej polovici augusta 1906 rediguje prvý zo štyroch duchovných spisov. Choroba nemilosrdne postupuje. Alžbeta vie, že smrť je už neodvratne a bezprostredne blízko. Túžba vidieť Boha je živá a jej viera sa zdá byť neochvejná. Jej matka hovorí, že Alžbeta počas ich prvého stretnutia po vážnej zdravotnej kríze neskrývala pred ňou svoju ľútosť, že neodišla do neba. Nikdy mi nedala ani slovo nádej na uzdravenie. Cítila, že pán ju volá. Ale jej srdce prekypuje neho k blízkym a práve z tejto nehy sa rodí nebo vo viere, knižka, z ktorej si budeme čítať v dnešnej literárnej kaviarni. Alžbeta si nikdy nepovedala... Idem napísať duchovný spis. Jej pôvodnou myšlienkou bolo urobiť radosť sestre tým, že jej nechá pamiatku napísanú vlastnou rukou, ktorá by jej zároveň priniesla duchovný zážitok. Nestará sa teda o to, aby bola originálna a neuvádza žiadne pramene citátov. Odkazy na autorov prebiehajú voľne, ako jej prichádzajú na myseľ. Kto jej zabráni, aby posiela stránky svojho krásneho textu citátmi, ktoré si požičala od iných, a títo už veľmi dobre povedali, čo chce aj ona povedať? Používať písmo a mystikov, s ktorými sa stotožňuje, nie je znakom chudoby nápadov, ale bohatstva počúvania, ochoty byť objektívna. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja aby videli slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Taká je posledná Kristova vôľa, taká je jeho vznešená modlitba pred návratom Godcovi. Chce, aby sme aj my boli tam, kde je On, a to nie iba vo večnosti, ale už v čase, ktorý je počiatkom večnosti, avšak v neustálom rozvoji. Je teda dôležité vedieť, kde musíme žiť s ním, aby sme uskutočnili jeho božský sen? Miesto, kde je ukrytý boží syn, je otcovo lono alebo božia podstata, ktorá je neviditeľná všetkým smrteľným očiam a skrytá každej ľudskej mysli. To nutilo Izajaša povedať, ty si naozaj skrytý boh. A teda jeho vôľou je, aby sme boli pripútané k nemu, aby sme bývali tam, kde býva on v jednote lásky, aby sme boli tak povediac tieňom jeho samého. Krstom, hovorí svetý Pavol, sme boli pochovaní v Ježišovi Kristovi. A ešte, s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby nám ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti. A ďalej, už nie ste cudzinci, ani prišelci, ale ste spoluobčania svetých a patríte do Božej rodiny. Najsvetejšia trojica to je náš domov. Naše u nás. Otcovský dom, z ktorého nesmieme nikdy odísť. Učiteľ to povedal jedného dňa. Otrok neostáva v dome navždy. Navždy ostáva syn. Ostaňte vo mne. Božej slovo dáva tento rozkaz, ktorý vyjadruje jeho vôľu. Ostaňte vo mne nie iba niekoľko chvíľ, niekoľko hodín, ktoré pominú, ale ostaňte stále, natrvalo. Ostaňte vo mne, modlite sa vo mne, adorujte vo mne, milujte vo mne, trpte vo mne, pracujte vo mne, konajte vo mne. Ostaňte vo mne v prítomnosti každej osoby a každej veci, prenikajte stále viac do tejto hĺbky. Tam je skutočne samota, do ktorej chce Boh pritiahnuť dušu, aby k nej hovoril, ako to ospieval prorok. Ale aby sme začuli toto tajomné slovo, netreba sa zastavovať, ako sa vraví na povrchu, ale treba vstupovať stále viac do Božieho bytia cez uzobranie. Bežím, povedal svätý Pavol, tak aj my musíme zostupovať každý deň po tejto ceste do prípasti, ktorou je Boh. Nechajme sa spúšťať po tomto svahu s dôverou plnou lásky. Priepasť privoláva inú priepasť. Tam na dne sa uskutoční prúdké božské stretnutie, keď sa priepasť našej ničoty, našej biedy ocitne tvárou v tvár priepasti milosrdenstva a nesmiernosti všetkého. Boha. Tam nájdeme silu, aby sme zomreli sebe samým a strácajúc našu vlastnú stopu, Budeme premenení v lásku. Blahoslavení tí, ktorí umierajú v pánovi. Kráľovstvo Božie je vo vás. Pred chvíľou nás Boh pozval prebývať v ňom, aby duša žila vo svojom dedičstve slávy a teraz nám odhaľuje, že nemusíme vychádzať zo seba, aby sme ohľadali. Kráľovstvo Božie je vo vás. Svetý Jan od Kríža hovorí, že Boh sa dáva duši v jej podstate, kam sa nedostane ani diabol, ani svet. Vtedy všetky jej hnutia sú božské, a keď sú jeho, sú zároveň jej, pretože ich v nej koná Boh spolu s ňou. Ten istý svet ešte hovorí, že Boh je stredom duše. Keď duša bude všetkými svojimi silami chápať, milovať a požívať Boha, vtedy dospeje do svojho posledného a najhlbšieho stredu v Bohu. Skôr ako duša dôjde až sem, je v Bohu, ktorý je jej stredom, ale nie je ešte v najhlbšom strede, pretože môže ísť ešte ďalej. Láska zjednocuje dušu s Bohom. A čím je táto láska intenzívnejšia, tým hlbšie duša vstupuje v Boha a sústreďuje sa v ňom. Takže keď duša vlastní jediný stupeň lásky, už je vo svojom strede. Ale keď táto láska dosiahne dokonalosť, duša bude preniknutá vo svojom najhlbšom strede. Bude teda pretvorená a stane sa veľmi podobnou Bohu. Tejto duši, ktorá žije vnútri, môžu byť adresované slova otca Lacordaire svätej Magdaléne. Nepýtaj sa na učiteľa nikoho na zemi, nikoho v nebi. Lebo on je tvoja duša a tvoja duša je on. Poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Učiteľ neprestajne opakuje našej duši tieto slová, ktoré jedného dňa povedal Zachéjovi. Poď rýchlo dolu. Ale aký je tento zostup, ktorý od nás žiada, ak nie je hlbšie vstúpenie do našej vnútornej priepasti? Tento skutok nie je vonkajším oddelením od vonkajších vecí, ale samotá ducha, uvoľnenie sa od všetkého, čo nie je Boh. Pokiaľ má naša vôľa chvíľkové vrtochy, ktoré nemajú nič spoločné s božským zjednotením, rozmary áno a nie, zostávame v detskom stave. Nepostupujeme veľkými krokmi v láske, lebo oheň ešte nezapálil celú zmes. Zlato nie je čisté, ešte stále sme hľadačmi seba samých. Boh ešte nestrávil celé naše nepriateľstvo voči nemu. Ale keď vrenie kotla zničilo všetku skazenú lásku, všetku skazenú bolest, všetok skazený strach, vtedy je láska dokonalá a zlatá obrúčka nášho zväzku je širšia ako nebo a zem. To je tajomná pivnica, kde láska umiestňuje svojich vyvolených. Tá láska nás vťahuje do zákutí a na chodníky, ktoré pozná iba ona. A vťahuje nás nenávratne. Už sa nikdy viac nevrátime. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Príjdeme k nemu a urobíme si v ňom príbytok. Učiteľ tu ešte raz vyjadruje svoju túžbu prebývať v nás. Kto ma miluje? Láska je tá, ktorá priťahuje. Ona vedie Boha až k svojmu stvoreniu. Nie je láska citová, ale láska mocná ako smrť, ktorú veľké vody neuhasia. Učiteľ raz povedal, pretože milujem Otca, vždy robím, čo sa páči Jemu. Každá duša, ktorá chce žiť v spojení s ním, musí tiež žiť podľa tejto zásady. To, čo sa páči Bohu, Musí byť jej pokrmom, jej každodenným chlebom. Musí sa nechať stráviť v celej otcovej vôli, podľa vzoru jej zbožňovaného Krista. Každá príhoda, každá udalosť, každé utrpenie, ako aj každá radosť, je sviatosťou, ktorá jej dáva Boha. Nerobí viac rozdiely medzi nimi, ale ich prekonáva. Prekračuje ich, aby si nad tým všetkým odpočinula v učiteľovii. V ňom samom. Vynáša ho veľmi vysoko na štít svojho srdca. Áno, vyššie ako jeho dary útechy, vyššie ako sladkosti, ktoré z neho prúdia. Vlastnosťou lásky je, že nikdy nehľadá seba. Nič si nenecháva, ale dáva všetko tomu, ktoré ho miluje. Šťastná duša, ktorá miluje v pravde. Pán sa stal jej väzňom, Skrze lásku. 14. augusta 1906 Alžbeta od Najsvetejšej Trojice oznamuje z infirmérie Matke Márii od Ježiša, že večer nasledujúceho dňa začne svoje ročné rekolekcie. Alžbeta trávi svoje dni v modlitbe, čítaní, tichu a oddychu. Rediguje svoje poznámky z rekolekcií predovšetkým večer, keď je menej vyrušovaná návštevami sestier ošetrovateľiek. Matka Žermén hovorí, že tieto strany boli písané počas hroznej nespavosti, v takých veľkých bolestí, že úbohé dieťa skoro omdlelo. Malá nočná lampa, pri ktorej redigovala svoje myšlienky, je symbolom jej vôle oddať sa Božiemu stravujúcemu ohňu, nechávajúc sa osvetliť len krásnym svetlom viery, jediným, ktoré ma má, má osvetľovať na ceste v ústreti ženíchovi. Posledné rekolekcie, ktoré práve píše, nie sú nevyhnutne vyjadrením jej modlitby toho dňa a ani citáty nepreberá z textov, ktoré číta. A už na modlitba nepozostáva predovšetkým z myšlienok. Je to skôr vytrvalá, láskyplná pozornosť s vierou v prítomnosť, ktorá v nej prebýva a pozornosť k láske, ktorá sa jej domáha. Radikalizmus myšlienok vyjadrených v posledných rekolekciách načrtáva jej aktuálny vnútorný život. A práve do tohto textu sa teraz začítame: Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Keď mi môj učiteľ dáva pochopiť toto slovo v hĺbke duše, Zdá sa mi, že žiada, aby som žila ako otec vo väčnej prítomnosti. Nie predtým a nie potom, ale celá v jednote môjho bytia vo väčnom teraz. O akú prítomnosť ide? Odpovedá mi Dávid. Budú sa mu kľaňať pre neho samého. A to je tá väčná prítomnosť, v ktorej má byť zakotvená tá, ktorá sa volá chvála slávy. Ale aby naozaj bola v postoji adorácie a aby mohla spievať v na úsvite, je potrebné, aby mohla aj ona povedať so svätým Pavlom, preň ho som všetko stratila. To znamená, kvôli nemu som sa odosobnila, oddelila a odpútala od seba a od všetkých vecí rovnako v prirodzenom ako v nadprirodzenom poriadku. Dokonca aj od Božích darov, aby som sa mu mohla neustále kláňať. Duša, ktorá nie je odpútaná a oslobodená od seba samej, určite bude niekedy banálna a povrchná. A to nie je hodné Božej céry, Kristovej nevesty, chrámu Ducha Svetého. Aby sa duša ochránila pred prirodzeným prežívaním života, musí byť celá bdelá vo viere, s pohľadom upretým na učiteľa. Bude teda kráčať, ako spieval kráľ prorok, v nevinnosti srdca vo vnútri svojho domu. Takto bude stále adorovať svojho Boha pre neho samého a žiť podľa jeho obrazu vo väčšnej prítomnosti, v ktorej on žije. Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. Svetý Dionýs povedal, že Boh je veľký samotár. Môj učiteľ prosí, aby som nasledovala otcovú dokonalosť a velebila ho vo veľkej samote. Boh žije vo väčšnosti v nesmiernej samote. Nikdy ju neopúšťa, ani vtedy, keď sa zaoberá potrebami svojich stvorení, lebo On nikdy nevychádza zo seba samého a táto samota nie je nič iné ako Jeho božstvo. Aby ma nič nevyviedlo z tohto krásneho vnútorného mlčania, sú vždy potrebné tie isté podmienky, to isté odlúčenie, odosobnenie a pozbavenie sa všetkého. Ak moje túžby, obavy, radosti alebo bolesti a všetky hnutia, vyplývajúce z týchto štyroch vášní, nebudú dokonale poddané Bohu, nebudem samotárom, ale bude vo mne hluk. Je teda potrebné utíšenie, spánok mohutnosti, jednota môjho bytia. Čuj, dcera, a pozoruj, naklon svoj sluch. Zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou. Zdá sa mi, že táto výzva je pozvaním k močaniu. Počúvaj, nakloň svoj sluch. Ale aby sme mohli počuť, musíme zabudnúť na dom svojho otca. To znamená na všetko, čo sa týka tohto prírodzeného života, o ktorom apoštol hovorí, ak budete žiť podľa tela, zomriete. Zdá sa mi, že zabudnúť na svoj ľud je stále ťažšie, pretože tým ľudom je celý ten svet, ktorý je, tak povediať, súčasťou nás samých. Citlivosť, spomienky, dojmy a tak ďalej. Jedným slovom, naše vlastné ja. Treba naň zabudnúť a opustiť ho. Keď duša urobí tento zlom a je oslobodená od všetkého, kráľ zatúži za jej krásou, lebo krása je jednota aspoň tak v Bohu. Vyviedol ma na miesto priestranné, zachránil ma, lebo si ma oblúbil. Keď Stvoriteľ vidí hlboké mlčanie, ktoré vládne v jeho stvorení, keď zbadá jeho uzobranosť a vnútornú samotu, nachádza zalúbenie v jeho kráse a vovádza ho do tej nesmiernej a nekončiacej sa samoty na ono miesto priestranné, o ktorom spieva prorok a ktorým je Boh sám preniknem do Božej moci. Pán povedal ústami proroka, vyvábim ju, zavedím ju na púšť a prihovorím sa k jej srdcu. Duša vstúpila do rozľahlej samoty, kde Boh dáva začuť sám seba. Ako hovorí svetý Pavol, živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako dvojsečný meč. Prenikáš po oddelenie duše od ducha a klbov od špiku. Nuž práve ono dokončí v duši dielo očisťovania Lebo Božie slovo má v sebe tú schopnosť a zvláštnosť že koná a tvorí to, čo dáva počuť Samozrejme, ak sa duša dobrovoľne poddá jeho pôsobeniu Avšak nestačí slovo iba počúvať Je potrebné zachovávať ho A tým, že ho duša zachováva, bude posvetená v pravde Potom to môj učiteľ túži Posvedich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Tomu, ktorý zachováva jeho slovo, sľubuje. I môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si v ňom príbytok. Celá trojica prebýva v duši, ktorá ju miluje v pravde. To znamená, ktorá zachováva jej slovo. Keď duša pochopí svoje bohatstvo, všetká prírodzená i nadprirodzená radosť, ktorú môže zakúsiť od stvorení alebo od Boha, ju ešte intenzívnejšie pozýva na novo vstúpiť do seba a radovať sa podstatným dobrom, ktoré vlastní a ktorým je Boh sám. Týmto spôsobom, ako hovorí svätý Jan od Kríža, duša získava určitú podobnosť s božským bytím. Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. A svätý Pavol dodáva, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, preto ma môj učiteľ žiada, aby som mu vzdala úctu tým, že budem všetko konať podľa rady jeho vôle. Nikdy sa netreba riadiť pocitmi a prvými hnutiami prirodzenosti, ale je potrebné vôľou panovať nad sebou. Aby však bola vôľa slobodná, musí byť podľa vyjadrenia istého nábožného autora uzavretá do vôle Božej. Vtedy budem vedená Božím duchom. Ako hovorí svätý Pavol, moje skutky budú pochádzať z Boha a z väčšnosti, podľa obrazu môjho nemenného. Už tu na zemi budem žiť vo väčšnom teraz. 21. novembra 1904, v deň Sviatku obetovania Panny Márie, keď sestry v závere rekolekcií obnovovali svoje rehoľné sľuby, Alžbeta píše svoju slávnu modlitbu O môj Bože, Trojica, Tebe sa klaniam, ako úplné obetovanie sa Najsvetejšej Trojici. Táto modlitba je kľúčom k jej vnútornému životu. Odhaľuje jej osobný model svetosti. Jej myšlienky, nepokoje, túžby a úsilie, ktoré od tejto chvíle tvoria jednoliatý celok. Malú mozaiku z neho sme sa vám pokúsili priniesť v dnešnej literárnej kaviarni, ktorú pre vás pripravili Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. A na záver už spomenutá Alžbetina modlitba k Najsvetejšej Trojici, ktorou sa s vami, milí poslucháči, pre dnešok rozlúčime. O môj Bože, Trojica, tebe sa klaniam. Pomôž mi úplne zabudnúť na seba, aby som mohla spočinúť v tebe. Nehybná a pokojná. Tak, ako by moja duša bola už vo väčnosti. Nech nič nemôže narušiť môj pokoj a spôsobiť, aby som vyšla z teba. Ó, môj nezmeniteľný. Ale nech ma každá minúta unáša ďalej do hobín tvojho tajomstva. Upokoj moju dušu urob si z nej svoje nebo, svoj milovaný príbytok a miesto svojho odpočinku. Nech ťa tam nikdy nenechám samého, ale nech som celá stále tam, celá vdelá vo viere, celá adorujúca, celá odovzdaná Tvojmu stvoriteľskému pôsobeniu. O môj milovaný Kriste, z lásky ukrižovaný, chcela by som byť nevestou Tvojho srdca, Chcela by som ťa zahrnúť slávou. Chcela by som ťa milovať až na smrť. Ale cítim svoju bezmocnosť. A preto ťa prosím, aby si ma odiel v seba. Aby si moju dušu stotožnil so všetkými hnutiami svojej duše. Aby si ma ponoril do seba. Aby si ma uchvátil. Aby si ma nahradil sebou tak, aby môj život bol len vyžarovaním tvojho života. Vstúp do mňa ako adorátor, ako zmieriteľ. A ako spasiteľ. O väčné slovo, slovo môjho Boha, chcem svoj život stráviť počúvaním Teba. Chcem sa stať plne vnímavou, aby som sa od Teba všetko naučila. Potom cez všetky temnoty, všetky prázdnoty a všetky nemohúcnosti chcem stále hľadiť na Teba a prebývať v Tvojom veľkom svetle. O moja milovaná hviezda, upútaj ma tak, aby som už nikdy nemohla opustiť tvoju žiaru. O stravujúci oheň, duch lásky, zostup na mňa, aby sa v mojej duši uskutočnilo akoby vtelenie slova. Nech som preň ďalšou ľudskou bytosťou, v ktorej obnovuje celé svoje tajomstvo. A ty, o oče, sklon sa k svojmu úbohému malému stvoreniu. Skrí ho do svojho tieňa, Viď v ňom len milovaného, v ktorom máš všetko svoje zaľúbenie. O môj traja, moje všetko, moja blaženosť, nekonečná samota Nesmiernosť, v ktorej sa strácam Tebe sa vydávam ako korisť. Ukry sa vo mne, aby som sa ja ukryla v Tebe v očakávaní Že v Tvojom svetle budem kontemplovať priepasť Tvojej vznešenosti
2: Yes.